0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, hoje o caos vai se instaurar. Se é que já não está instaurado. Eu sou o Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, dia de free agency. Olha, semana passada falamos longamente sobre a relevância do dia do draft e como isso é sensacional. Acabamos de viver finais de NBA que assim, nada mais importa do que ser campeão, né? Mas, meu amigo. <risos> A free agency, eu não sei se tem nível de hierarquia, de caos instaurado, o que eu posso dizer é que todas as equipes estão envolvidas, todos os atletas estão envolvidos, tudo pode acontecer, e eu estou com ele, o Mago do Cap, o Nepopop do Brasil, o homem que olha os números, e os números olham de volta e até sorriem. Lucas Nepomuceno, se você fosse lá do The Boys, Lucas, você seria alguém que
0: conversasse, conversaria com números, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, é, cara, eu não sei se foi um elogio isso aí, porque assim, o único que conversa com vocês, todo Fã mundo não ouvinte. conversa, é o Deep, né, e o Deep, eu não, queria, não gostaria de ser assim, ah, o Deep dos números, não tô afim desse, dessa honra aí não, viu Guilherme, então prefiro aí ser ligado a Marvel mesmo, viu, The Boys é muito... Hardcore aí para a contabilidade. Agora, Guilherme, de fato, né? Dias de glória seguidos de dias de glória, né? É assim esse período de quem ama NBA, né? Porque no mesmo mês temos finais, temos draft e temos a abertura oficial da Free Agency. Né. Antigamente era 1 de julho, mas como o pessoal lá nos Estados Unidos, Guilherme, começou a reclamar. Cara, por que a gente tem que ficar acordado até essa hora, né? Então, eles começaram a fazer mais cedo, né? Então, agora é 30 de junho, finzinho da tarde, começa a insanidade. Então, hoje, Guilherme, mais um dia especial para a NBA. Agora dá para dizer o seguinte, é a hora da onça beber água. Mais uma vez, né, Guilherme? Imagina a barriga dessa onça. Existe
1: hiperidratação, Lucas? Tem um debate aí que precisa ser trazido, né? Porque tem muito coach de não sei o, te, o conceito, né, mas de ficar marombado, que tem defendido muito a tese da água, né, que você tem que fazer cálculos matemáticos aí pra beber não sei quanto... Dificilmente quantos...
0: coach mete uma água, não é, não é um Gatorade que ele vai indicar? Não, 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 água, hidrolítica.
1: água. Beba água e vai mudar a sua vida, tem muito isso no YouTube, se você procurar isso. E, cara, uma vez eu falei, cara, vou seguir esse conselho aí. E, velho, é impossível, você vai no banheiro a cada dois minutos, não, não tem condição de tomar aqueles mil litros de água. É até o seu
0: corpo se adaptar, Guilherme. A partir do momento que o seu corpo se adapta, você se torna um ser humano especial, né? Então, foque na água, continue bebendo. Agora, uma coisa que pouca gente fala, Guilherme, é, sobre a onça que bebe água em profusão, é que nem sempre a onça está no habitat, hoje em dia, né? Crítica social foda, onde a água tá tão lí límpida, né? Então, a água, idealmente, uhum. ela é inodora, inodora
1: Ela não tem já os nutrientes necessários para encarar essa?
0: Então, o que a gente espera, né, pela, pelo bem da fauna, é que essa onça já tenha bastante anticorpos, né? Porque a água, hoje em dia, infelizmente, não é como a água de antigamente, né? Então, não ajuda. E a gente pede muito para o Greenpeace, né, que olhe pela, pela água nesse período onde a onça bebe tanta água assim. Guilherme, uhum. sem mais delongas... Vamos falar mais. o que, que já tá rolando, né? É, Vou sem lá. nenhuma delonga, né? Porque a gente aqui só, só macetou assunto primordial.
1: Só assunto relevante, né? Aqui, desde que a gente trouxe aí assunto Só assuntos... tapa de primeira. É isso, né? Desde que a gente começou a trazer assuntos relevantes, né, Lucas? Lá em 2017 já, né? Trazendo cadastra. De cadastra em geologia, né? A gente... Nós abrimos
0: com o Neymarzinho na NBA, né? Neymar, Primeiro podcast né? do Café Belgrado.
1: Inclusive Neymar em encairia em situação bem parecida novamente, né? É sempre bom ficar atento aí como os dois são sempre muito parecidos, né? A trajetória dos dois. Mas enfim, hoje temos um cabedal. Pode lançar um cabedal? Acho que eu nunca usei o cabedal, hein? Não sei nem se estou tá, usando adequadamente. Hoje tem um cabedal de informações, um cabedal de histórias para a gente experimentar assuntos a respeito. Mas temos que ter celeridade, né, Lucas? Porque esses podcasts, esse podcast dura 24 horas. Claro que, se você, que estiver, se você estiver ouvindo aí em 2 de julho, tudo bem. Mas é para esquentar, é para avisar, é para tumultuar, é para antecipar. Então vamos ser, vamos ser sucintos mais explosivos, por assim dizer, tal qual o Zé Lucas. Tipo, rápido, veloz e recordista. Então é o seguinte. Você diria Fast and Furious, cara. Não quero abrir mais um debate aqui, mas eu não, okay. eu não diria isso, tá? É, Lucas, acho que vamos por ordem de horários que a gente recebeu essas notícias para ter alguma organização aqui. Não, é, não acho que não, Guilherme. Vamos é, por okay. ordem de horário, não. Okay. Vamos por ordem de derrubada de... cronologia.
0: É, vamos, vamos por ordem de feeling, porque o feeling, Guilherme, sempre é. Tudo que envolve sentimento, né, é mais belo. E eu acho que o primeiro sentimento que tem que ser falado aqui, porque senão a pessoa escuta lá no final esse assunto, Guilherme, não vai dar o valor devido, né? Okay. Mas é o James Harden Opa. abrindo mão de um salário de 48 milhões e supostamente, segundo o Mark Stein, vem para um salário de três anos. É, na casa dos 100 milhões, 100 milhões e pouquinho, ou seja, ele abriu mão aí de uns 14 a 15 milhões nessa temporada, né? É, vamos, ver, vamos esperar o número que fecha direitinho, mas esse é um passo muito altruísta, né, Guilherme? Você ao invés de receber 48 milhões de dólares, você optar por receber só 30 e poucos, poucos fariam isso, né? É, mas assim, é um movimento que mostra algumas coisas, né? Primeiro, James Harden comprometido com o Philadelphia 76ers, porque não faria nenhum motivo, não teria nenhum sentido dele fazer esse tipo de movimento se ele não tivesse comprometido com essa franquia. E isso é uma novidade dentro do que a gente está acostumado o James Harden recente, né? Porque ele não mostrou muito comprometimento com o seu último ano de Rockets, e nem também é, mostrou comprometimento com a causa do, do Brooklyn Nets, embora fosse uma causa que ele foi levada a ele, não foi criada por ele, né? É, e já se havia rumores de que ele queria desde a época do Houston ir parar no Philadelphia né, para jogar para o Daryl Morey mais uma vez então assim, um bom primeiro ponto aponta isso o comprometimento com o Philadelphia, o comprometimento com a vitória né, porque ele poderia mesmo estar comprometido com o Philadelphia fazer um contrato bem longo, mas ainda assim é, não abrir mão de tanta coisa, né, de tantos milhões esses milhões se você projetar em Luxury tax pode ser bem relevante, né? Pode ser coisa de 150 bilhões de, de economia. Então, é um bom um bom olhar aí para o para o Daryl Morey nessa free agency, um certo alívio, né? O time já se livrou do contrato do Danny Green recentemente no draft e agora tem esse desafogo do James Harden e é o Daryl Morey, né, Guilherme? Daryl Morey é um dos James mais inventivos. Então, assim, ninguém tá falando de Philadelphia contratar ninguém nessa off season. Fiquem atentos, porque aparentemente o homem tem um plano, viu, Guilherme? Daryl Morey, o único GM
1: do NB que segue o Belgradão. Espero que ainda siga, né? Porque de repente ele pode ter ficado irritado aí com alguns comentários depois da eliminação I, do Filadélfia. Era por é... isso que
0: você sempre postava que o Filadélfia tinha carinho de campeão,
1: Guilherme? Não, não vou negar nem, nem assumir essa, essa ideia, mas as pessoas têm que olhar as, as entrelinhas, né? No basquete, Lucas, como na vida, nunca está... A gente só vê a ponta do iceberg, né? A gente nunca entende bem o que está por baixo daquilo, né? Então, cada tweet do Belgradão tem um interesse escuso, né? Certamente tem alguém que a gente está tentando agradar, <risos> Tem algum <risos> grande. Como é que, que a gente nada? nunca
0: conseguiu agradar ninguém? Complexo isso, isso hein? Porque é, se cada tu... A gente tem, tem o okay, quê? 50 tweets. Por exemplo, é. ó, vou
1: ver o último tweet aqui, ó. Vou, vou ver agora, o último tweet do, do Belgradão. Cadê? Deve ser um Cara, retweet
0: é. da, da sua informação. Não,
1: tem que ver o do Belgradão, né? Só para a gente sentir Bom. aí, dar o exemplo na prática. né? Que nos perfis pessoais, a gente posta o que a gente sente, né? O Belgradão a gente mente, ó. Por exemplo, ó. O rapaz mandou, né? Fernando Mangalhães. Botafogo-Flamengo pelo Sub-17 às 15 horas pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Interclube Sub-17. Aí eu compartilhei e disse, tem caos na base hoje também. Você acha que eu quis só dizer isso?
0: Ah, A uma criança, crítica pô. ao trabalho de base do Brasil. Não, vou falar. Tem caos na base. Não,
1: não é, é mais complexo que isso. Infelizmente okay. você ainda não captou a profundidade aí da, das relações criadas. Fato, Guilherme. Lucas, gostei dessa. Ó, eu recebi essa informação do nosso querido apoiador Will, é, que me mandou entusiasmadíssima essa notícia. Que o James é um, o, o Will é um habituê da da Filadélfia, né? Morou por lá e é um grande entusiasta do Philadelphia 76ers e tava muito chateado pelos playoffs, né? Que foram de fato foram bem duros, né? Os playoffs dos do Sixers. E a maneira com que o success foi eliminado foi muito, foi muito pesada, o jeito que eles reagiram às eliminações, em bid jogando Harden aí embaixo do ônibus, para usar a expressão aí dos Estados Unidos. Doc Rivers metendo as, as doideiras pós-derrota que a gente já conhece.
0: E pré-derrota
1: também, né? Pré-derrota também, né?
0: Verdade, uma novidade. E,
1: e essa quando sai essa notícia, cara, o Will, acho que simboliza um pouco esse sentimento do torcedor do fila né, que é: "Opa!" Então tô, tô de volta ao jogo, sabe, assim, porque simboliza não só isso que você disse, né, Lucas, não só a, o compromisso, vamos dizer assim, compromisso pessoal de, 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 de contribuir com a franquia, mas sinaliza uma possibilidade imediata de você trazer gente para contribuir, e isso é, um, é, um, é uma coisa bem importante, né, tanto sinalizar que tá pronto para continuar jogando em alto nível, e aí você começa a acreditar nas notícias, né, tem notícia aí que ele tá botando, botando bração, botando... Será que ele vai ser daí. vegano agora, Guilherme? Tô esperando ele... É a paleolítico, é né? É paleolítico. A dieta do paleolítico
0: aí que Pô, os caras... mas o Chris Paul fez a do vegano, velho. E aí deu bom demais.
1: É, eu não... Mais uma vez, né, Lucas? Eu não consigo nem beber a água adequada pra, pra me alimentar bem. Imagina é. debater esse nível de dieta, né? Então... Uma boa notícia para a torcida do Fila e uma boa notícia para nós do Café Belgrado que somos entusiastas do James Harden. Né? Acho que a gente gosta muito dele, sempre elogiou muito por aqui, entende as especificidades do jogo dele, o que ele contribui para a Liga. E ficou com essa sensação, né? o jogo de eliminação foi bem doloroso e mais um desses. E os últimos anos não foram fáceis para quem defende o James Harden. Então, grande notícia, Lucas. Gostei. Você não deixou começar pela ordem da cronologia porque você tem o poder, Lucas. Você tem o poder do de conversar com os números e as horas são est estabelecidas por números.
0: Guilherme, vou confessar aqui que é porque eu tinha pensado no nome do episódio ser Hawks, Harden e a hora H, né? A hora e a letra H, alguma coisa a ver com, com tanto H no nome. Então, quis começar de Harden e já podemos emendar com Atlanta Hawks, né? Porque o Hawks fez aquela que é a troca mais significativa do mês e não é pouco, né, quando você fala de mês de junho, que tem draft, pré-draft, tem muita troca que, que muda de status dentro da liga, né, e o Hawks trouxe, de fato, um All-Star, acabou de ser é, indicado a reserva de All-Star, né, foi um, na verdade foi um substituto, um reserva substituto de All-Star, ainda assim, All-Star, Murray, o um cara que fez um monte de ponto nessa temporada, deu um monte de assistência, pegou um monte de rebote, é, médias é, flertando aí com, com a proximidade do triplo-duplo, é, um dos grandes defensores da posição na NBA, tudo isso com 25 anos e um dos contratos mais amigáveis da Liga, Guilherme, nos, últimos, nos, nos próximos dois anos, ele vai receber em média 34 milhões, alguma coisinha assim, então, eu, desculpa, em média 17 milhões, né? um, um contrato total de 34 milhões, foi um contrato muito bom que o San Antonio assinou quando o Dejante Murray vinha de um contrato de novato, um período como novato, né? Assim, o primeiro contrato dele, no caso. Contou com um período complicado dele, fora por conta muitos jogos, mas ali já com potencial. Então o Spurs fez um contrato um pouco arriscado, mais ou menos como a gente já viu em outros casos de jogadores que eram bons, você via que era bom. É, mas que tinha tido contusão no meio do caminho, então não pegava um contrato próximo do máximo é, em, em grau muito elevado a gente viu isso acontecer com o Curry, por exemplo né? pegou um contrato né, muito abaixo do que um jogador do nível dele porque tinha tido muita contusão no início da carreira então o Spurs conseguiu esse bom contrato né? o próximo contrato da Jante Murray vai ser uma coisa bem maior do que isso e o Spurs checou a sua timeline e falou, opa próximo contrato de Jante vai ser maior do que isso, é, a minha timeline aqui nesse momento aponta para um futuro, que não é um futuro próximo, o que, que tem acontecido desde que o Kawhi foi embora, infelizmente o time tem vencido jogos, é, mas não o é suficiente para ser bom, não o é suficiente para ser ruim, não perdeu o suficiente para ser ruim, então estava num limbo que não é legal de ficar dentro da NBA, então troca um jogador bem jovem, é verdade, Guilherme, 25 anos apenas, mas que distoa da timeline e principalmente né, atrapalha os planos do San Antonio Spurs de perder de verdade, né, de pegar uma escolha alta. O Spurs foi escolher a sua melhor escolha agora, Guilherme, uma nona escolha. Isso não é escolha boa para um time que está na situação do San Antonio. Né? Você olha para o San Antonio e fala, cara, quando é que esse elenco aqui vai ser campeão? E a resposta polida, Guilherme, é não tão cedo, né? mas a realidade é nunca. Então, o San Antonio Spurs, é, desde que não é o Pop, mais que toma as decisões, tem apontado para futuro, 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 futuro. Então, a gente tem visto o San Antonio escolher jogadores bem jovens, com muito potencial no draft, e agora faz uma troca, onde se desfaz do seu All-Star, recebendo absolutamente nenhum jogador valioso. Né? O San Antonio Spurs recebeu Danilo Gallinari, um jogador super veterano que mata a bola de três pontos, que talvez não comece a temporada pelo Spurs. E três escolhas futuras. É esse o apanhado pelo Dejante Murray. É, o torcedor sabe que a escolha vai demorar para ser feita, vai demorar para jogar. É, mas as escolhas de 25 e 27 do Atlanta Hawks, que recebeu, são desprotegidas. Então, isso, esses, esse nome dentro da NBA, Guilherme, pique desprotegida, nome e sobrenome, né? Pique desprotegida. É, é muito valioso, né, é muito apetitoso, porque você olha e pensa, poxa, o, o Houston deu picks para o KC, cara, de repente o, o Houston já não tem Harden Westbrook, o Nets deu picks para o Houston, de repente o Nets flertou com perder Kyrie Irving e Duran nessa off-season, né, é, o Lakers deve picks ao Pelicans, o Lakers acabou de dar uma oitava escolha para o Pelicans, né, poderia, se, se de repente a sorte tivesse ao lado do Pelicans, poderia ter sido draftada no top 5, né? no top 4, no caso essa escolha, então pique desprotegida, não importa de quem é, é valioso tem, tem um poder dentro da NBA então o Spurs conseguiu duas piques protegidas, mais uma escolha do Hornets da temporada, do próximo draft que tem uma proteção mediana ali, e o Danilo Galinari. Que tem um perigo, Guilherme, que é jogar e ajudar, viu?
1: Cara, alguns anos a gente diria o Galinari na mão do Greg Popovich. <risos> mas hoje em dia a gente não trabalha mais com essa... Até no, no draft a gente falou bastante sobre isso, né? A gente trabalha mais com essa referência, é, muito porque o San Antonio Spurs parou de acertar em estrangeiros, né? Primeiro parou até de tentar. Agora parou até de tentar, mas havia tentado algumas situações que nenhuma... Deu bom, né, Lívio Jean Charles, é, Lucas Samanich, entre outros, né, Lembra? são dois que eu lembrei, mas certamente tem mais, existia aquela, aquela vibe do Spurs acertar o gringo, mas acho que é porque naquela época ninguém, ninguém
0: tinha, né, scouts
1: na Europa, ninguém tinha que profundidade né? para observação,
0: oi. Será que não é porque o Spurs já tinha Tim Duncan, é... Ah, mas aí eu ia falar, tinha Duncan, Tony Park e Manu, qualquer não, um que viesse, beleza. É. Mas o Manu e o Tony Parque vieram I, já. Isso,
1: isso o Manu Uau. e o Tony Parker vieram desse desse jeito, né? Eu acho que o Spurs foi muito foi muito bem. Primeiro descobrir esse mercado, né? Descobrir como fazer isso. É, e depois é, a gente fala um pouco disso na série ela Gringo, viu? O um convite aí para quem não é apoiador do Café Belgrado. É orelocc Café Belgrado, ou baixa o aplicativo da Ourelo. É, tem algumas séries que a gente tem falado mais delas, né, atualmente, porque são séries mais do dia, do Draft, da Free Agency, mas tem as séries históricas, né? Essa El Gringo é uma história que conta as histórias dos estrangeiros da NBA. e o primeiro episódio até mostra como começa esse processo de buscar estrangeiros, como é que é esse movimento, conta até a passagem do Oscar, assim, como foi a relação dele com a NB lá no começo. Enfim, fui o convite... A partir de reais você tem acesso a todo esse conteúdo, só baixar o aplicativo da Aurela. É, Lucas, você falou, né? Você usou aí o, o termo é, jogadores polidos, né? Do, do...
0: Cara, o San Antonio Spurs, até me lembrei do, do poema da Ali. Da... Pode falar de poema ainda? Oh. Pode falar poema, sim, porque somos grandes estudiantes de Thiago Camelo, né, ele é atual campeão. Então é uma temporada inteira e aberta a poemas.
1: Boa. Todo, todo, todo pode ver ter um poeminha, então. Um poema da Alice Ruiz, que é uma poetisa curitibana. Não sei se ela é curitibana, mas ela mora em Curitiba. Que falava, né? Sou uma mulher polida vivendo uma vida lascada. E é um pouco isso, né, Spurs, né, cara? Porque evidentemente é um time que desenvolve. Evidentemente é um time que sabe encontrar bons prospectos. Não, não, não gera apenas bons prospectos, mas desenvolve isso em jogadores que entregam. Mas, cara, a vida não tá boa, né? E, cara, eu fiquei pensando depois desse anúncio se não pode ser uma, um aviso aí que o Popovich vai aposentar essa off-season ainda. Eu tô até um pouco ansioso para saber os próximos passos. Me parece um deep dive aí na, na escuridão, esse, esse move, né? Porque é buscar derrotas e derrotas e derrotas. É, você vai trocar um cara que você desenvolveu a ponto de ele se tornar all-star. Ok, as picks valem muito, mas os Spurs nunca fez isso. os Spurs não é de trocar super estrelas, ou as suas estrelas, pelo menos, por nada. né Não, não negociam. É, durante a temporada, eles já abrem mão do Derek White, já sinalizando né o um movimento nessa direção. E esse é um movimento bem radical. Esse movimento de ontem eu achei bem radical. É, porque, assim, é, é para isso que você tá... tá é por isso que você tem draftado jovens com potencial, para que eles se tornem All-Star e desenvolva sua equipe, ficar pronto ali para eventualmente adicionar um outro jogador via troca, via free agency, mas o Spurs nunca soube tancar, a não ser lá quando conseguiu o Tim Duncan, já faz muito tempo isso, né? faz muitos e muitos anos. O movimento pareceu ser bem nessa direção e a gente vai se lembrar, o primeiro ano do, do Popovich na NBA foi tancando, Será que o último ele vai querer também isso? É, é isso que ele vai, é esse passo que ele quer dar? Tenho minhas dúvidas e até acho que talvez o move seja fazer essa transição agora. Um chute, né? Evidentemente, não tenho nenhum insider no Spurs, uma pena, né? Adoraria ter um brother no Spurs que me contasse as coisas, não tem. Mas fiquei com essa sensação assim. Aí me bateu um pouco de ai, porque o Spurs, como eu conheço, não é assim, né? Eu demorei para acostumar esse novo Spurs, que é um Spurs meio péba mas assim, é um Spurs meio pé mas você vai jogar contra ele e você fala, cara, dá para perder esse jogo. Cara, um Spurs que, que, draft, que, que troca seu melhor jogador pro picks, que caminha para uma temporada bem ruim. Não sei, será que eles viram no Victor Bainiani e falaram, cara, eu preciso fazer de tudo para pegar esse cara, é o melhor prospect que eu já vi, esse draft passado não era tão legal mas agora esse próximo draft, uma escolha alta mesmo, de fato vai mudar a minha vida como eles fizeram com Duncan há 20 e tantos anos pode ser isso, pode ser esse move é uma nova geração de dirigentes que tá lá e nova geração de comandos mas existe essa filosofia do Spurs e o pop tá lá ainda, né então enfim é um move que me assustou antes de tudo, né o meu sentimento Lucas, você sabe que ao contrário de você que tem o geriza do Spurs eu tenho mais profunda admiração, né, torci por eles incontáveis vezes, né, inclusive algumas delas contra o seu Phoenix Santos, para sua tristeza, né, é, porque não dava para torcer contra o Ginobili, Duncan, enfim. É, então me bateu essa, me bateu essa badzinha, é, talvez eu não esteja pronto, Lucas. mesmo com todo esse processo de transição, né, de super franquia que todo mundo tem medo para um time que todo mundo fala, olha, eu posso ganhar. Ao ponto de que eles chegaram no Play, e o tempo todo você falava, cara, esse time é um é horror, não tem a menor chance. Falava, calma, respeita o Spurs, tá? E, cara, chegou lá, eles não tiveram a menor chance de fazer nada, né? É... Você viu, né? Eu fui, fui, fui embagando a voz aqui, Lucas, porque falar de Spurs mexe comigo.
0: Guilherme, ano passado a gente fez na série Fadinha, né? Que tá voltando, hein? Já tem o primeiro episódio, exclusivo, para apoiador. A série Fadinha, Free Agency, Doideiras Intensas, Nossas Humildes Análises, né, que é um, uma análise holística e radical das equipes, né? Que se movimentam bastante no off-season. A gente fez um sobre o San Antonio Spurs, porque eles tinham contratado alguns jogadores assim, que meio que me confundiam, né, Guilherme? Doug McDermott estava indo para o Spurs, mas para fazer o que mesmo, hein? É, hein? E o nome do episódio foi o Parkour de San Antonio, né? Porque primeiro tinha é, toda a história do Tony Parker, né? Que a gente não podia ignorar. É... E por que o parkour de San Antonio, né? Porque eles estavam tentando chegar em tal lugar da maneira mais criativa possível, né? E essa é a ideia do parkour. E assim, essa maneira criativa não deu ao Spurs o que ele chegar onde queria, né? Não veio essa escolha top. O San Antonio pode até não ter achado o draft tão bom assim desse ano... Mas pode ser o contrário também, Guilherme. Pode ter olhado e falado, caramba, um draft tão bom e eu aqui atrás, né? É, então tenho que, tenho que dar um jeito nisso. É, o San Antonio não contava com o Lakers tão pé, o San Antonio não contava com o Kings tão pé, o San Antonio imaginava que não, tem um time ruim o suficiente aqui para ficar juntinho um ali do Houston e do OKC, né? Mas não foi o que aconteceu. A equipe não entregou o número de derrotas que, que se esperava. E aí o Dejante Moro foi um dos grandes culpados, viu, Guilherme? Jogou muita bola. É, então, falaremos ainda de San Antonio. Imagino que vai ter mais um episódio nesse Fadinha, né? especialmente se acontecerem mudanças mais profundas. Mas espero que o Pop fique, viu, Guilherme? Porque tem muito jovem ali para ser laptado. Né? Devin Vessel, muito bom. A expectativa é que se torne um jogador muito, muito bom, muito interessante. É, Josh Primo, estou louco para ver o Josh Primo em ação, né? para ter uma temporada, um ano de Josh Primo. Quero muito. Malakai Branham, meu jogador favorito agora. É do, desse draft, né, porque eu sempre escolho um protegido, Guilherme, que não pode ser escolhido na loteria, né, tem que pegar um, um protegido longeão, foi sim com o João Batista, né? o John Collins, é, e é agora o da vez, né, Malachi Branham, e cara, Desmond Bain, né, foi muito protegido também, é, e Malachi Branham é um novato, muito, que era freshman no, no, na universidade, chega muito jovem, mete bola de três, o Spurs pegou jogadores que tem um, um, uma amplitude, né, da quadra que dão amplitude na quadra que a gente não via em outros elencos, então agora tá tirando aos pouquinhos a velharia, mesmo da gente Moria muito jovem, não encaixa bem na timeline e acho que sim, o Spurs agora busca uma escolha top 3, top 5 uma escolha que realmente consiga dar ao Spurs um, um, uma cara, né, de, de para que se monte o time ao redor, né por mais que eu aprecie o jogo do Dejount Murray, e acho que a gente vai falar disso agora, eu não acho que ele seja um jogador para você construir a sua franquia ao redor dele, né? Só que ele já te entrega muita vitória nesse momento, você combina ele com o Keldon Johnson, combina ele com o Popovic, e você de repente está ganhando 30, 35 jogos na temporada, né? Então isso não é o que o Spurs quer nesse momento... Aparentemente o Spurs quer, quer perder. Agora tem que tirar o Poro, tem que tirar o Galinari, viu, Guilherme? Porque senão o Papovic vai pegar esses caras e vai dizer, ó, oh, vou mostrar para os jovens aqui como é que joga, né? E de fato, os jovens do San Antônio que estão chegando lá, têm se desenvolvido bem. Você não olha para lá e fala, esse cara é peba, né? Você olha e fala: hum, tô gostando desse menino, né? Mas o teto não é tão alto, né? Então. O San Antonio certamente quer dar o pop jogadores com um teto bem alto. Agora, pro lado do Hawks, Guilherme, por que, que eles abriram mão de tanta... de tanto tesouro em forma de draft, né? Porque é por isso que a gente tava falando aqui, né? O Dejanto entrega vitórias, é um dos melhores defensores da posição, é um jogador jovem, é um jogador num contrato muito atraente ainda, né? Tem dois anos aí pra, pra dar bem certo no Hawks, e aí, sim é... Aí o Hawks na Esperança, né, já vai estar tá num processo avançado desse time que é ainda jovem e vai poder pagar renovar bem com Dejounte Murray, já vai ter renovar, já renovou, né, com Trey Young a extensão e tudo. Então assim é um, uma aposta de backcourt do futuro, né, Trey Young e Dejounte Murray. Um tem muitas skills que o outro não tem, né? Então na teoria dá para ver como o jogo de um encaixa com o do outro, mas é preciso ajuste, né? Pelo que a gente viu do Dejante Murray até hoje no San Antonio Spurs, é um jogador que tem usage bem alto, assim como o Trae Young no Hawks, é um jogador que não tem ótima, um ótimo aproveitamento de catch and shoot, daí tem poucas op oportunidades de fazer isso, né? Nesse San Antonio Spurs tinha poucas oportunidades, então ele meio vai ter que se reinventar agora para jogar como uma espécie de escudeiro do Trae Young, mas é um cara que vai defender os melhores jogadores do perímetro adversário né, e vai, enfim, contribuir de muitas maneiras. O Hawks, a gente viu nos playoffs, né? se ressentia quando o não estava em quadra, né, muitas vezes não sabia como pontuar, não conseguia pontuar. O Bogdan Bogdanovich é, muitas vezes não estava no seu 100%, né? então é um time que ainda procura se achar, procura se encontrar, Conseguiu já uma final de conferência, mas temporada passada sequer foi para a playoff. Então é um time que tem um teto alto. E acho que se você adiciona um All-Star de 25 anos, Guilherme, a tendência é que esse teto ficou ainda mais alto. Não importa o encaixe, né? Agora, é, se não encaixar, pode ser um pouco desastroso. Mas olhando assim, Guilherme, eu acredito que o talento prevalece né, quase sempre. né
1: é, Existe uma, uma leitura de que o Trey Young não defende ninguém e enquanto isso acontecer não vai ser campeão e <risos> assim, não é uma leitura que a gente pode discordar, é um time que já chegou em final de conferência, e é um time que ainda tá tentando mais né Lucas, o Hawks não vai parar por aqui não, a gente ouviu muito rumor, até a troca frustra um pouco o Eurohawks né porque tinha um rumorzinho do Gobert chegando também, vamos ver vamos ver, uh, a princípio eu gosto viu falar pra você, eu fiquei entusiasmado aí pelo Hawks enfim é, quero ver quero ver se enquadra mas a princípio gosto pro Hawks acho que acho que vai dar bom acho que é, acho que é um, um tipo de é um tipo de jogador que se você não não pensa nisso que o Lucas falou né de que ele é o cara que vai que você pode construir ao redor e, e é o cara da sua franquia é o cara que se desenvolveu virou All-Star é por isso ele é o, é o nome que você tem aqui tá se você parte desse pressuposto acho que a gente pode começar a botar reparo Agora, um, um contratado, um jogador, para jogar ao lado de outros bons jogadores que vem fazendo boas campanhas, acho que aí é, é outra maneira de olhar, né? Um tipo de jogador que acho que faz muito, muito bem ao Atlanta, que é um time que tem fazendo boas tem tomado boas decisões. Eu gosto do que o Atlanta tá fazendo. Lucas, teve mais coisa ontem também, hein? Não teve, não?
0: Cara, é, como eu não tô seguindo nenhuma ordem cronológica, Guilherme, tem coisa de hoje já, né? O Detroit e eu... o Campbell Walker estão... Finalizando a rescisão, é, o Kemba Walker vai se tornar mais um free agent, né? É, entra na temporada mais, depois de mais um buyout. É, ano passado rendeu até episódio aqui, viu, Guilherme? Quando ele assinou com o Knicks. É, mas agora, não sei, não vejo é, uma grande fila de, de pessoas oferecendo ao Kemba uma oportunidade de ser titular, mas de repente sendo um jogador dinâmico vindo do banco Guilherme uma espécie de é, sei lá um Ish um Smith só que bom de bola sei lá hein você, você vê futuro para quem Boca Guilherme nessa liga da NBA de hoje
1: <risos> o Kemba ele tem a peculiaridade de ter sido afastado é. de um Knicks horrível né afastado por motivos técnicos tipo foi para final da rotação e aí o que aconteceu como o Knicks é sempre maravilhoso é, precisa do Kemba Walker, ele volta e joga melhor do que quem estava jogando né? então o você tem que respeitar o Kemba Primeiro, esse, é o, esse é o ponto de, de partida né? é, é uma pena que ele tenha virado esse tipo de jogador, que a gente começa a pensar assim ah, um, um backup um cara que produz com volume quando vem do banco e, e contribui sim, acho que sim vou, vou fechar com o Kemba nessa aí Lucas acho que o Kemba pode ajudar de novo né? tem que frear as expectativas mas acho que depois de ter sido colocado no fundo do banco do Knicks, pouca gente tem expectativa com o Kemba. Então, de, de, aí, de aí em diante, Lucas, é só, só para cima. O né? foguete não tem ré.
0: <risos> Bom demais. É, Guilherme, você tem algum, algum destino preferido para quem boca? Cara, por exemplo, um alguém, não sei. Não sei.
1: Por exemplo, o Dallas perdeu perder o Jalen Brunson. Eu acho que o Kemba ajudaria, viu? ajudaria vindo ali na, naquela função por... porque assim, você perde o Jalen Brunson tem muita gente falando que o, o Dallas já fechou com o Dragic mas eu não sei, no né? ano passado falavam a mesma coisa ele fechou com o Nets e ele tem 37 anos o... ao perder o Jalen Brunson o Dinwid vai ter que ser o Jalen Brunson do ano, né? aumenta a minutagem aumenta o protagonismo vai ter que ser o, secu... o bom render secundário e o cara que vai cuidar da bola quando vem do banco mas você abre ainda minutos da rotação para amador, né? Para jogar com dois guards ou eventualmente até três. Acho que o Kember é um cara que que faz bastante sentido nesse, nesse tipo de, de cenário. É, segundo consta o, o Dallas está interessado aí em, em wings, né? Mais gente para para defender, etc. Então, não seria o caso. Até porque você vai ter você vai conseguir de graça, de graça um cara desse. Mas se conseguir, né? Se conseguir convencê-lo, acho que é um cara que poderia ajudar. Gosto de botar ele no, no meu Dalão lá para para ajudar o Luca. Mas, Lucas, ontem teve um move bem arrojado e até diria nesse é Que é arrojado, Guilherme, a palavra? Ah, de alguém foi, né? Porque se não foi arrojado pra um, para outro pode ter sido, né? Porque quando tem uma troca, Lucas, tem duas equipes envolvidas no mínimo, né? É... E, velho, inesperado dá pra chamar, não dá?
0: Dá pra chamar de inesperado, Guilherme. É... Falei de X. Smith aqui, falei de Denver recentemente agora. E tem tudo isso nessa troca, né? É, troca do time que tem o BMVP, o Denver adquire o KCP, que teve os casual Pope e Ish Smith, e manda para Washington, Mont Morris e o Will Barton, dois jogadores que a gente tem visto com, muita, com muito protagonismo nessa equipe do Denver, especialmente no Denver que não tinha Jamal Murray e que não tinha Michael Porter Jr. Então, a primeira impressão, Guilherme, é, poxa, por que, que o Denver tá fazendo isso, né? Porque abriu mão de um jogador que segurou a bronca, muitas vezes, é, quando o, o Jamal Murray não tava disponível, né? Que é o Monty Morris, um jogador que hoje joga mais do que se esperava quando ele chegou na NBA. E o Will Barton, um talento ofensivo, né? Um talento que pega fogo em diversas situações. Mas, ao mesmo tempo, Guilherme... É... Não são jogadores, assim, que você pensa poxa, o Denver com esses caras aqui ia longe, agora sim eles não vai tão longe. Não acho que seja assim, viu Guilherme? Então o Denver eles adicionam o KCP que é um jogador que, embora seja motivo de piada, às vezes, principalmente por causa da passagem dele por, por um Lakers que não... um Lakers para Lebron, digamos assim, é, e aí até se esquece um pouco quão importante ele foi no título do Lakers. É, é um jogador que defende muito, muito bem, e é um jogador que mete bola livre. Tá livre, ele vai meter bola, né? É, lógico que ele vai errar muitas vezes também, mas é um jogador de volume, que você dá pra ele uma porção de bola de três pontos, ele vai converter, né? Então você adiciona um 3 and D que se você imagina um Denver que tenha à disposição de Amal Murray, e que tenha à disposição também o Michael Porter Jr., é um jogador que faz mais sentido nesse encaixe, Kit Murray e Michael Porter Jr., do que tanto o Morris como o Will Barton. Porque ele é um defensor superior e ele é um jogador que não precisa ficar quicando a bola, sabe? O Will Barton muitas vezes ele vai pegar a bola, vai tentar um contra um. O KCP não vai fazer isso, né? O KCP vai se movimentar, o KCP vai tentar se desmarcar para receber os passes do Kit só para pegar e arremessar, ou pegar e ver que não tem um arremesso e devolver a bola para alguém que sabe fazer o que sabe o que fazer com ela. Né? É, então é um jogador que eu gosto do encaixe desse Denver teórico, Guilherme. Agora, se o Denver não vai ter um desses jogadores, então ele, ele perde em, em, em potencial. Se o Denver não vai ter o Jamal Murray, se o Denver não vai ver o Michael Porter Jr., ele perde em potencial de até onde pode chegar. Só que o que até onde pode chegar, sem esses caras, a gente já viu que é uma saída um pouco deprimente de playoffs, né? Não dá para chegar tão longe assim se você tá sem seus principais jogadores. Então o Denver acho que ele olhou para o melhor cenário. No melhor cenário, tendo que esse P vai ser melhor para mim, o Denver considerou que sim, Guilherme. Então agora vai para uma temporada onde Parece bem óbvio qual é o time titular, né? Jamal Murray, KCP, é, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Nicole Okit. Me parece esse o quinteto ideal do Denver Nuggets. Vamos ver se eles vão poder botar em quadra. É, pro lado do Wizards, adiciona dois jogadores que... Acho que pro Wizards faz mais sentido, assim, do que ter o KCP, né? E aí o Ishii Smith nunca é bom de ter no time, Guilherme, porque a gente sabe o que acontece quando uhum. você tem o Ishii Smith. Né? Já denunciamos aqui diversas vezes.
1: O Lucas, eu queria sugerir que a galera lesse lá o tweet do. Até a DRT com o Belgradão, um, uma thread que nosso amigo Alfredo Lauria, o maior especialista em Denver Nuggets do Brasil, fez sobre essa troca, né, cara? É detalhado, né? Ele, ele, ele viu todos os jogos da temporada do Denver, quando ele não vê ao vivo, ele vê depois, ele faz. Ele é um entusiasta, né? E ele fez uma análise bem legal dessa troca, assim, ele, ele aponta alguns pontos que, assim, a gente pode pensar de cara, né? A chegada do Bônus Highland. Tapa o buraco que o Montgomery pode deixar, sobretudo porque vai ter que renovar e vai ter que ganhar bem. É, e a questão do Will Barton tem um fator que ele trouxe ali. Ele, ele aponta algumas desses pontos que você trouxe, né? E aponta um pouco num de decréscimo de potencial defensivo. Mas, cara, uma coisa que me passou assim absolutamente despercebida: tem um, vamos dizer assim, tem uma desarmonia dele com o Yuki, cara. Eles não se dão bem. Jokic disse publicamente isso, eu não sabia, perdi absolutamente essa história. Uma coletiva pós-jogo, o Jokic disse textualmente: eu e o, e o Barton somos responsáveis porque a gente não se dá bem, nossa química é horrível. Cara, aí assim fica mais fácil de entender uma troca que, a princípio, assim, tem lá seus motivos, mas parece um pouco doideiro, porque a gente acha os jogadores do Denver bem melhores. Você vai mexer com o Kitt, velho. Vai mexer com quem o <risos> dono da, da, do time? O maior jogador da história da franquia? É, enfim, eu tenho até o um vídeo lá nessa thread que o Alfredo fez, desse, dessa entrevista que, eu, que eu, absolutamente me escapou. Mas não é só isso, né? Tem outros tantos fatores, mas certamente isso não contribui. Denver é um grande time e a volta de Jamal Murray vai certamente colocar o Denver entre os melhores times do Oeste. Não é um time que vai ficar, assim, vai passar a temporada despercebido, não. A gente vai falar muito, muito, muito de Denver e de é um crack. Então, acho que esse tipo de move faz bastante... Faz com que a gente fique bem atento a temporada do Denver, né? Acho que eles podem se movimentar um pouco mais. Tô, tô entusiasmado aí com o Denver, viu, Lucas? É uma franquia que eu acho bem, bem carismática. Não, qual o seu
0: nível de entusiasmo, Guilherme? Se o entusiasmo fosse um programa de TV, uma série americana, qual seria o seu... Qual seria ah, a série que representaria esse entusiasmo? Modern Family?
1: É, é assim, eu não, eu não sei bem como fazer essa gradação. É o tanto que eu gosto da série, o tanto do entusiasmo, é isso?
0: É, o tamanho da série é o tamanho do entusiasmo, Guilherme. O tamanho da série, então. Não pra o você, tamanho. né? O tamanho da série é pra você. Porque o entusiasmo é seu.
1: Tá, não. Porque eu pensei que poderia ser assim, o entusiasmo que a série apresenta. Não, o não, 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 tá. Ah, dá pra pegar um. Não, ó, Vou falar, é um entusiasmo, estilo um.
0: Não chega a ser um The Office.
1: Não, calma. É um entusiasmo. Hum. Law and Order. Por... Precisa
0: entender qual é o seu amor vou explicar, Law and order, vou pra explicar. saber. Okay. Porque assim,
1: não é. Eu não pego, por exemplo, igual eu faço com o Luca Dontes, igual eu faço com, sei lá. Algumas equipes. Não é um time que eu vou lá ver o calendário e organizo a minha noite pra que na hora do jogo eu esteja disponível pra ver se o jogo uhum. ou, se tiver alguma outra coisa pra fazer na hora, organizo. O, o,
0: o Lucas seria o Game of Thrones. Game of Thrones. Tipo, é. Vai, é. vai ter Game of Thrones Lu tem que organizar Lu meu dia de acordo com Game of Thrones.
1: É, Mad Men, Game of Thrones. É, Game of Thrones tem mais isso, né? Que é, tipo, tinha é. um negócio de ver ao vivo. Tá?
0: Tinha que ver ao vivo, é isso.
1: Agora, é. o Denver é o Lauren porque, cara, pode estar tá ruim, pode estar tá bom, você quer ver, velho você parou na sua mão, você quer ver? Então, o Denver é aquele time que você tá passando por ali, você para nele, porque você vai ver o que, você vai ver entretenimento, tem, tem, jogo legal, tem suspense, né? Porque às vezes o time ganha, às vezes o time perde, tem reviravoltas. Então, é né? um Não é, não é, um, não é exatamente o time que mais angaria entusiasmo, né? Mas atenção e tranquilidade de saber que tô curtindo um Denverzinho. Um pouco isso.
0: Assim. É porque Bom, eu acho muito importante, que as pessoas saberem o nível de entusiasmo, né? Porque você fala, quase sempre você fala da tá entusiasmada, né? O pessoal quer saber mais quanto, né? E a ah, gente sim. trazendo a maneira, assim, que a pessoa olhe, a escala, né? escala, né? Escala de entusiasmo. É, uma escala que, que seja completamente fácil de entender, né? Então, você olha o Denver lá em Norda, <risos> você já sabe o quão entusiasmado tá Guilherme Tadeu com essa temporada do Denver Guilherme, hum. tem uma notícia aqui que vai deixar as pessoas bem animadas, hein?
1: Claro, hein?
0: É possível ter acesso a muitas, dezenas e dezenas de horas de conteúdo exclusivo do Café Belgrado. Basta apoiar o Café Belgrado lá na Orelo. Orelo.cc é, barra Café Belgrado. Vai pelo navegador, já apoia por lá e depois abre o app e você vai ver a magia feita, né? Já vai estar tá lá disponível para você todos os episódios exclusivos do Café Belgrado. Tem até gente... Guilherme, sai tanto episódio do Café Belgrado hoje em dia que as pessoas às vezes acham. E a Orelha é tão legal, né? Que sai na ordem direitinho que as pessoas acham, poxa, mas cadê o conteúdo exclusivo? E de repente a pessoa já ouviu o conteúdo exclusivo, né? Porque ontem, por exemplo, anteontem, né, A gente já soltou um episódio sobre o primeiro fadinha da temporada, né? Um olhar que ainda não foi holística e radical, viu, Guilherme? Foi um olhar específico daquela troca, mas é porque é o um aquecimento, né? A fadinha de aquecimento. Abriu os é, trabalhos. Isso, de troca não, né? De John Wall no Clippers. É... E aí o... o nosso amigo ouvinte, Guilherme, o Vini Malvadeza, que não é o, o Vinícius Júnior, o Vinícius Cabral, ele estava procurando, né? Poxa, não achei o Fadina. E ele já tinha achado, já tinha até ouvido, viu, Guilherme? Então, é... então o, o, o Aurelo vai te deixar, assim, com o conteúdo exclusivo e de uma maneira muito natural, muito, muito orgânica, né? Então a gente espera muito que você que gosta do Café Belgrado apoie lá na Aurelo tem um mural também agora, Guilherme, que a pessoa vai lá e pode, se for um apoiador, a gente vai fazer isso a partir do mês de agosto, hein? Se for um apoiador, você vai poder criar tópicos para todo mundo debater, né? E Legal. aí, mesmo que você não seja apoiador, você vai poder debater, só não vai poder criar tópico. Por enquanto, é só o Café Belgrado que cria os tópicos lá. Tem um lá dentro da Aurelo para você fazer perguntas sobre a free agency. Já foram respondidas algumas delas. Não é pergunta assim, ah, o meu time vai contratar quem, né? É, pergunta sobre como é que funciona o salary cap tal parte do salary cap e aí eu estou respondendo lá no YouTube já respondi algumas questões pode olhar lá no YouTube do Café Belgrado que já tem um bom número de questões lá é, então fica esse meu destaque final viu Guilherme apoia o Café Belgrado pelo Aurelo e dá uma olhada no conteúdo do Café Belgrado no YouTube só ontem foram dois vídeos fora o podcast viu é isso, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, siga o, Be Café
1: Be o Belgradão em todas as redes sociais e a gente se vê ainda hoje, hein? Ainda hoje, porque vai ter até uma livezinha aí. Fiquem atentos, valeu? Forte abraço e até a próxima.